0: 아멘. 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀, 에스라서에 있는 말씀인데 오늘은 4장과 5장과 6장을, 3, 3장을 커버를 합니다 자, 여러분들 잘 이제 들으셔야 되는데 어, 그래서 4장, 5장, 6장에 있는 성경 말씀 중에 몇 구절들을 제가 뽑아서 오늘 교독하려고 합니다 우리 다 함께 일어나서 에스라서에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 하겠습니다 유다와 베냐민의 대적은 사로잡혀 갔다가 돌아온 사람들이 주 이스라엘의 하나님의 정전을 짓고 있다는 말을 자 여기 보면 유다와 베냐민이라고 되어 있습니다 이것도 되게 중요합니다 정전을 짓고 있다는 말을 듣고서 수루바벨과각 가문의 우리 머리들에게 와서 말하였다 아시리아 왕 에살한도시 우리를 여기로 데려왔을 때부터 이제까지 우리도 당신들과 마찬가지로 당신들의 하나님을 섬기며 줄곧 제사를 드려왔으니 우리도 당신들과 함께 성전을 짓도록 하여 주시오 수루바벨과 예수아와 그밖에 이스라엘 각 가문의 우두머리들이 그에게 대답하였다 당신들과는 관계가 없는 일이요즉 우리의 하나님께 성전을 지어드리는 것은 우리가 할일이요 페르시아 왕 고레스가 우리에게 명령한 대로 주 이스라엘의 하나님의 성전을 짓는 것은 오로지 우리가 할 일이요. 말을 들은 극당 백성은 성전 짓는 일을 행하며 유다 백성의 사기를 떨어뜨렸다. 자, 4절부터 24절에 여러 가지이 있었습니다. 런데 24절에 그래서 예루살렘에 있는 하나님의 성전 공사는 페르시아 왕 다리우스 2년의 이르기까지 중단되었다 그러나 하나님이 유다의 원로들을 돌보아 주셨으므로 아무도 그 일을 막을 수 없었다 페르시아 관리들은 이 일을 다리우스 왕에게 알리고 회답을 기다리는 수밖에 없었다 내가 이제 지시한다 경들은 성전을 짓는 유다의 원로들을 도와라 성전 공사에 드는 비용은 국고에서 될 터이니 유프라데스 강 서쪽 지방에서 거둔 세금에서 그 비용을 어김없이 주어서 일이 중단되지 않게 하여라 학계 예언자와 이또의 아들 스가랴가 성전공사를 격려하였다 유다의 원로들은 계속하여 성전을 지었고 공사는 순조롭게 진행되었다 그들은 이스라엘의 하나님의 명과 페르시아 왕 고레스와 다리우스와 아닥사스다의 칙령을 따라서 성전 짓는 일을 끝낼 수 있었다 함께 읽습니다 하나님께 이 성전을 바치면서 그들은 수소 100마리와 숫양 200마리와 어린양 400마리를 바치고 온 이스라엘을 위한 속죄 제물로는 이스라엘 지파의 수대로 숫염소 12마리를 바쳤다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 우리 서로 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 미라클이 됩시다. 하늘복 많이 받으세요. 자, 여러분, 지난 주일 들으셨던 말씀 기억나십니까? 우리가 매일매일 새벽 기도를 하면서 말씀을 묵상, 듣기 때문에 여러분들이 영적으로도 말씀, 이 소화불량이 일어날 수 있습니다. 그래서 이, 여러분들이 소화를 잘 시키려면 영적으로 듣는 말씀도 소화를 잘 시키려면 어떻게 됩니까? 들어가는 게 있으면 나오는 게 있으면 돼요 그래서 자꾸 들어가기만 하면 안 됩니다 그래서 우리가 영적으로도 들은 말씀을 자꾸 결단하고 실천해야 됩니다 그래서 매일매일 새벽기도 나오시면서 말씀 들으시는 거를 우리 매일매일 잠속의 작은 일부터 결단하고 실천해 나가시는 것이 필요합니다 자, 감사한 것은 우리가 특별 새벽기도 때 하는 얘기가 우리 주일날 있는 말씀과도 이렇게 딱 접목이 되는 것이 참 놀랍습니다 어저께 우리가 뭐에 대해서 얘기했습니까? 하나님의 부르심에 대한 우리의 반응이 필요한데 어저께 나눈 것은 어떤 반응이었죠? 자원하는 반응입니다 내일 나눌 것은 순종의 반응인데 자 지난 주일 우리 에스라서를 공부하면서 어떻게 했습니까? 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그들을 회복하기 위해서 이제 예루살렘으로 돌아갈 수 있게 하셨습니다 그런데 그들 중에서 하나님의 말씀을 듣고 감동을 받은 사람들이 모두 다 참여한 것이 아니라 자원하는 사람들이, 그쵸? 그렇죠? 자원하는 사람들이 4만 명이 넘는 사람들이 있기 때문에 많은 사람이라고 생각할 수 있지만, 전체적으로 보면 불과 1%가 조금 넘는 사람일 수 있다. 정확한 넘버는 우리가 알수 없지만, 1%에서 2% 정도 되는 사람만이 자원하는 마음으로 갔습니다. 대신에 많은 사람들이 어떻게 했습니까? 기꺼이 자원하는 마음으로 성전을 위해서 예물을 드린 것 또한 힘 잘하는 대로 기쁜 마음을 가지고 드렸다라고 지난주에 배웠습니다. 그러면서 이제 도착을 해서 이제 성전 기초를 닦았어요. 얼마나 기쁜 일입니까? 70년 만에 성전을 다시 건축할 수 있으니 얼마나 기뻐요. 그래서 그들이 기쁨의 예배를 드리는데 환호성도 있었지만 슬픈 통곡 소리가 합쳐져서 나왔다고 지난주에 이야기를 나눴습니다. 여러분 기억나시죠? 자. 그러면서 이제 계속해서 성전을 지으려고 합니다. 에스라서 4장에 보니까 그런데 그 지역에 이미 이전에 와서 살고 있던 사람들이 이 이스라엘 백성이 와서 성전 짓는 모습을 보면서 와서 이야기합니다. 아, 우리도 당신들하고 별로 다른 사람이 아니라 우리도 마찬가지로 당신들의 하나님을 섬기며 에스라 4장 2절을 보여주세요. 자, 우리도 당신들과 마찬가지로 당신들의 하나님을 섬기며 줄곧 제사를 드려왔으니까 우리도 당신들과 함께 성전을 짓도록 허락해 주시오 우리가 함께 도와주겠습니다 라고 이야기합니다 자, 여기서 저를 보세요 중요합니다 여러분 이때 저나 여러분 같으면 어떻게 하는 게 지혜로운 방법일까요? 도와주겠다는 사람들과 함께 힘을 모아서 함께 하는 게 좋을까요? 아니면 안 좋을까요? 경제적으로 보면 한 손이라도 더 모아서 힘을 합치면 뭐 거기서 재료라도 좀 가고 오면 하면 얼마나 좋습니까? 그렇죠? 도움이 될것 같죠? 그 당연히 그렇고 그리고 여기 뭐라 그랬어요? 그그 그 사람들도 우리와 마찬가지로 우리의 하나님께 제사를 지내면서 지냈다고 그랬어요 자 신약에도 보면 예수님께서 제자들과 어디를 가셨습니까? 사마리아에 가셨어요 거기 가셔서 유대인들은 사마리아인들을 되게 싫어했지만 예수님은 거기 가셔서 사마리아 여인도 만나시고 거기에서 복음을 전하셨습니다. 그렇죠? 그래서 같이 마음을 모아서 연합으로 함께해서 성전을 건축하는 것이 좋아 보입니다. 그렇지 않습니까? 안 그래요? 네. 그래요. 그렇죠? 그런데 이 이스라엘 백성들의 반응을 좀 들여다보겠습니다. 그들이 뭐라고 얘기합니까? 에스라서 4장 3절에 아까 읽은 것처럼 자, 당신들과는 관계가 없는 일이요 단호하게 얘기합니다. 주 우리의 하나님께 성전을 지어드리는 것은 우리가 할 일이요 라고 얘기하면서 자, 페르시아 왕 고레스 왕을 이제 붙입니다. 이 고레스 왕은 뭐그 영향력이나 힘과 명성이 대단했어요. 많은 사람에게 존경을 받는 왕이었습니다. 고레스 왕을 대면서 좀 이렇게 좋게 둘러서 얘기하는 거예요. 지혜롭게 둘러서 얘기하면서 고레스 왕이 우리에게 명령한 대로 주 이스라엘의 하나님의 성전을 짓는 것은 오로지 우리가 할 일이요 라고 얘기합니다 자, 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 반응했는지 굳이 왜 도와주겠다는 사람을 거절했는지 단호하게 거절했는지를 이해하려면 좀이 배경을 이해하는 게 필요하겠죠 자, 지금 사마리아에 여러 민족들이 와서 살았습니다 제가 지난주에도 얘기했지만 아수르 왕때 정책이 이렇게 이주시키는 거였어요 그렇죠? 여기저기 막 옮겨 다니고 이주시키는 거였습니다 그래서 이 사마리아 땅에 여러 민족들이 와서 살았습니다 근데 그들은 주님을 경외하지 않았습니다 그 모습이 역대지하 17장에 나오는데 그래서 하나님께서 무서운 사자들을 풀으셔서 그 사자들이 가서 그 사람들을 물어 죽였습니다 그래서 이 사람들이 아니 이땅에 신에 대해서 내가 우리가 아는 게 없어서 이런 일들이 벌어지고 있으니까 아수르 왕에게 요청합니다 이 땅에 전에 살던 사람들의 제사장을 우리에게 보내줘서 이 땅의 신에게 그 어떤 관습을 가지고 있고 어떻게 해야 되는지 알려달라고 얘기를 합니다 그래서 그거 요청을 들어줘요 그래서 제사장 한 명을 보냅니다 그래서 그 제사장이 베델에 거하면서 그 거기 살고 있는 사람들에게 주님을 경배하는 것을 가르쳐 줍니다 그럼에도 불구하고 거기 살고 있는 사람들은 본인이 예전에 살던 땅에 있던 그 신들을 만들어서 거기에 절하고 그 신당에 절하면서 자 겉으로 보기에는 주님께도 경배하는 것 같지만 주님께도 경배하고 이 신도 저 신도 믿고 제사를 지내는데 그 제사를 지내는 것 중에 하나가 자, 본인의 자녀들을 불에 던져서 태워서 제사를 지내는 것까지 서슴치 않았던 백성들입니다 그러니까 하나님 보시기에 좋았을까요? 결코 그렇지 않습니다 자 그래서 지금 그런 사람들이 이 이스라엘 백성에게 찾아와서 우리도 당신들의 하나님께 제사 지내고 했으니까 우리도 도와줄게 라고 얘기를 합니다 그랬을 때 만약에 이스라엘 백성들이 거기서 허락을 했으면 어떤 일이 일어났을까요? 만약에 그들이 허락을 했으면 지금 다민족, 그 다신주의를 가지고 있는 사람들이 와서 자 우리가 도와줄... 와, 이렇게 잘 지었어요 빨리 지을 수 있었을지는 몰라요 많은 사람들이 도와주니까 재료도 그렇고 그러니까 빨리 지었을 수는 있을지 모르지만 어떤 일이 일어났을까요 그 사람들이 본인들의 신전이나 산당을 공사할 때아 우리도 신전 지금 보수 공사하고 있는데 여러분들도 좀 와서 도와주셔 우리도 도와줬잖아 그러니까 뭐 좋은 게 좋은 거지 그러면서 도와줄 수도 있고 자 우리의 신상도 당신의 성전에 좀 놉시다 당신의 신상도 우리 성전에 놓고 좋은 게 좋은 거라고 얘기하면서 우리의 믿음을 흐트러놓을 수 있습니다 그럼 지금도 그런 일들이 곳곳에서 일어나고 있어요 예수 그리스도를 믿는 크리스찬이라고 부르는데 너도 나도 다 크리스찬입니다 이단을 믿는 이단 종교인들도 다 크리스찬이라고 그러면서 우리도 여러분들의 브라더입니다 여러분들의 시스터입니다 하고 얘기하는 사람들이 있어요? 없어요? 많이 있습니다 그러면서 우리의 믿음을 흐트러 놓습니다 자 그래서 이렇게 단호하게 거절했을 때 만약에 이 사람들이 정말로 이 이스라엘 백성이 성전을 짓는 것을 축복하고 기쁜 마음으로 함께 참여하기를 원했으면 이스라엘 백성들이 고레스 왕을 맨천하면서 정중하게 거절했을 때 어떻게 했어야 될까요? 그냥 축복하면서 뒤로 물러났으면 되는 거예요 그렇죠? 다윗 왕이 솔로몬을 위해서 그렇게 했습니다 그렇지 않습니까? 다윗 왕이 성전을 지으려고 했지만 하나님께서 거절하시니까 축복하면서 솔로몬을 위해서 모든 건축 자재들을 다 비축해 놨어요 그러면서 솔로몬을 축복해 주었고 솔로몬이 성전을 건축하게 해 줬습니다 자 그런 마음이 근데 이 사람들에게는 없었어요 자 정중하게 거절을 하니까 이 사람들이 어떻게 합니까? 방해를 합니다 속셈이 이제 드러나는 거예요 방해 공작을 하는데 이 말씀을 보니까 4장 4절에 이 말을 들은 그땅 백성들은 성전 짓는 일을 방해하며 유다 백성의 사기를 떨어뜨렸다라고 얘기를 합니다. 자, 그러면서 이 시간이 꽤 오래 걸려 이런 일들이 그래서 페르시아의 왕권이 바뀝니다. 맨 처음에 고레스 왕이 그런 허락을 했잖아요. 근데 아하수에로 왕, 또 아닥사스다, 그다음에 이제 나중에는 다리우스 왕까지 가는데 그래서 이 사람들이 상소문을 페르시아의 왕에게 아닥사스다 왕에게 상소문을 고합니다. 그러면서 이제 일러 바치는 거예요. 방해를 하기 위해서. 자, 페르시아 왕이 유다 백성이 여기 와서 지금 성전과 성벽을 지으려고 하는데 성그그 그 문서들을 좀 검토해 보시면 이 백성들은 반역을 잘하는 백성들입니다. 그래서 페르시아 왕에게 아주 위험한 일을 분명히 벌일 것입니다. 옛날에 어땠어요? 솔로몬 제국 때 많은 그정그 그 땅을 이렇게 뺏었잖아요. 그런 것들을 맨천하면서막 상소문을 구합니다. 그렇게 돼서 아닥사스 왕이 그걸 보고 점검을 해보니까 정말 그래요. 그래서 어떻게 얘기합니까? 자, 그래서 아닥사스 왕이 일을 중단시켜 버립니다. 일이 모두 다 손을 놓고 중단하게 돼요. 그게 언제까지냐면 그래서 예루살렘에 있는 정전 공사는 페르시아 왕 다리우스 때까지. 그 다음 왕인 다리우스 2년까지. 16년 동안 성전공사가 멈춰지게 됩니다 안타까운 사실이죠 자, 4장에 있는 이 구절을 보면서 우리가 배울 게 있습니다 지금 4장의 한 구절, 5장의 한 구절, 6장의 한 구절을 보면서 우리가 배울 건데 4장에서는 우리가 깨달을 수 있는 게 있습니다 성전을 짓는 것이 하나님의 뜻이었습니까? 아니었습니까? 하나님의 뜻이었어요 하나님께서 허락하시고 보내셨습니다 하나님의 일을 할 때에는 반드시 사탄의 공격과 방해가 있습니다. 사탄은 열심으로 일하는 존재입니다. 그게 게을르지 않아요. 열심으로 일해요. 그래서 하나님께서 귀한 일을 사람들을 통해서 하실 때 사탄은 분명히 방해를 해옵니다. 자 근데 그들이 어떤 어떻게 얘기를 했어요? 그들이 얘기할 때 우리도 당신들과 마찬가지로 당신들의 하나님이라고 그랬어요. 우리의 하나님이라고 얘기하지 않고 당신의 하나님께 우리도 제사를 지냈다고 얘기를 해요. 사탄이 우리에게 방해라고 공격을 할때 이런 식으로 Half-Truth를 가지고 공격한다고 라 우리는 벌써 예전에 배웠습니다. 기억나시죠? 사탄이 예수님을 시험에 들게 할때 예수님이 이제 공생애를 시작하시기 전에 40일 동안 금식하시면서 혼로 기도하셨을 때 사탄이 와서 방해 공작을 하잖아요. 그랬을 때 어떻게 합니까? 하나님의 말씀을 가지고 공격했습니다. 사탄은 이런 식으로 공격해요. 아담과 이브에게 공격을 하면서 방해 공작을 했을 때도 어떻게 했습니까? 이 h a v e truth를 가지고 얘기했어요 정말 하나님께서 이걸 따먹으면 죽는다고 얘기했느냐 죽지 않는다라고 얘기합니다 근데 죽었습니까? 죽지 않았습니까? 당장 꼬꾸라져서 죽지는 않았지만 어떻게 됐어요? 그거로 인해서 하나님과 관계가 절단되고 우리는 영적인 죽음을 맞이할 수밖에 없습니다 여기서 죽을 죽음을 회피할 수 있는 사람은 한 명도 없어요 또 사탄이 어떻게 거짓말을 하면서 얘기합니까? 이것을 먹으면 하나님처럼 되어서 선과 악을 구별할 수 있게 될 것이라고 얘기하는데 하나님처럼 되어서가 아니라 하나님께서 내리셔야 하는 선과 악을 인간들이 결정하게 된 것이 그 사탄의 공격이에요. 그렇죠? 그래서 사탄은 우리를 방해하고 공격할 때 이런 Half Truth를 가지고 우리의 사기심을 이렇게 꺾어놓습니다. 그래서 이들이 성전을 공사하는데 이런 자꾸 사마리아인들이 와서 방해를 하고 이 사람들이 방해를 하니까 그들의 사기가 떨어졌어요. 거기다 왕까지 이렇게 얘기하니까 두 손을 다 내려놓게 됩니다. 자 16년이 지났어요. 16년이 지나면서 그들은 그냥 정착하고 살아가는데 그때에 5장으로 넘어갑니다. 자 그때가 언제입니까? 16년이 지난 이후에 자 페르시아 왕 다리우스 2년에 이르기까지 그때의 학계 예언자와 이또의 아들 스가라 예언자를 통해서 하나님께서 다시금 말씀하시고 도전하십니다. 그 말씀이 바로 학계서 1장에 나와 있습니다. 자 학계서 1장을 우리 보여주세요. 자 학계서 1장, 다리우스 왕 2년 여섯째 달그 아까 에스라에서 있는 그때를 얘기합니다. 16년이 지난 다음에 그달 초하루에 학계 예언자가 주님의 말씀을 받아서 스알디엘의 아들 수룩바벨 유다 총독과 여호사닥의 아들 여호사 대제사장에게 전합니다 그 말이 아, 이제 5장에 나와 있는데 자, 5장, 아, 학계서 1장에 나와 있는데 1장 4절에 보면 성전이 이렇게 무너져 있는데 10년이 넘도록 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말입니까? 라고 얘기해요 그러면서 9절에는 너희가 많이 거두기를 바랐으나 얼마 거두지 못했고 너희가 집으로 거두어 드렸으나 내가 그것을 흩어버렸다라고 얘기합니다. 그 까닥이 무엇이냐? 나 만군의 주가 말한다. 나의 집은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘기 때문이다 라고 얘기합니다. 그 방해공작에 손을 다 내려놓고 자기 집 짓고 살기에 바쁩니다. 근데 잘안 돼요. 왜 그렇게 됩니까? 하나님의 성전을 지으라고 했는데 성전은 무너져 있는데 너희들 먹고 사는데 바빠서 지금 이러고 있는 것이 맞느냐라고 얘기하십니다. 그 도전의 말씀을 듣고 이스라엘 백성이 다시금 깨어납니다. 다시금 힘을 모으기 시작합니다. 그래서 학계와 스가랴와 수르바벨과 대제사장이 함께 힘을 모아서 다시금 성전을 건축하기 시작합니다. 자 근데 5장에 놀라운 말씀이 있어요. 자 그러면서 또 왕권이 페르시아의 왕이 또 바뀌어요. 자 그러는 가운데 성전을 다시 지으니까 지금 페르시아로부터 임명을 받고 거기 지역을 관리하는 공무원이 있겠죠 그 공무원이 보니까 는 아니 지금 왜 다시 성전을 지어 여보세요 지금 누구 허락받고 짓는 겁니까? 라고 물어봐요 이거 짓겠다고 한 명단을 나한테 달라고 아주 위협을 합니다 아주 위급한 상황이에요 지금 위험한 상황인데 그럼에도 불구하고 자 에스라 5장 5절을 보겠습니다 그렇게 위급하고 위기스러운 상황인데도 불구하고 그러나 하나님이 유다의 원로들을 돌보아 주셨으므로 아무도 그 일을 막을 수 없었다라고 얘기합니다. 지금 뭐라고 그랬어요? 아무도 그 무엇도 그 누구도 그 일을 막을 수 없었는데 왜 그렇게 됐습니까? 하나님이 누구를 도왔다고요? 유다의 원로들을 돌보아 주셨으므로 라고 얘기했습니다 자 하나님께서 학계나 스가레 같은 예언자를 돌보아 주셨으므로 라고 돼 있지 않아요 그리고 수룩바벨 총독자를 도와줬다고 되지 않고 대제사장을 도와주었다고 되지 않고 누구들을? 원로들을 그 이스라엘 백성의 원로들을 돌보아 주셨으므로 아무도 그 일을 막지 못하였다라고 돼 있습니다 자 이것이 교회의 모습이어야 합니다 그것이 믿음의 공동체의 모습이어야 되는줄로 믿습니다 여기에서 얘기하는 원로들이 누구입니까? 실제적으로 일을 하고 있는 사람들을 관리하고 격려하는 우리 교회로 말하면 누구일까요? 우리 교회로 말하면 우리의 안수 집사님들과 목자, 목녀님들을 얘기합니다 그분들을 하나님께서 돌보아 주시고 그분들이 마음을 모았을 때 어떤 일이 일어난다고요? 그 무엇도 그 누구도 그 일을 막을 수 없었다라고 나옵니다. 할렐루야. 하나님이 세우시는 교회가 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 미라클랜드 교회가 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 원로들이 힘을 모으고 하나님께서 그들을 돌볼 때그 누구도 막을 수 없습니다. 페르시아 시대에요, 지금은. 페르시아 왕이 짓지 말라고 명령을 내렸어요. 그래서 그걸 어기면 어떻게 됩니까? 그냥 다 무너져 내리는 거예요. 그럼에도 불구하고 아무도 그들을 막을 수 없었어요. 그래서 그 공무원이 다시금 왕한테 상소문을 보냅니다. 이번에는 또 다른 왕이에요. 이미 그 왕권이 바뀌었기 때문에 다리우스 왕에게 공문을 보냅니다. 근데그 공문을 보내면서 제가 이 누구 허락을 받고 지금 성전을 짓는지 물어봤습니다. 그리고 명단을 달라고까지 했습니다. 그런데 이 사람들이 이렇게 대답을 하더이다라고 그 문서에 써 있습니다. 그 문서가 아주 지혜롭게 써 있어요. 그 5장에 나와 있는데 제가 잠깐... 간단하게 읽어드릴게요 우리의 대답은 이렇습니다 우리는 하늘과 땅의 주님이신 하나님을 섬기는 사람입니다 유다 박성들이 그렇게 얘기하는 거예요 우리는 지금 허물어진 성전을 다시 짓고 있는데 이 성전은 본래 옛날 이스라엘의 어떤 큰 왕이 짓기 시작하여 완공하였던 것입니다 여기서 얘기하는 큰 왕이 누굴까요? 솔로몬 왕이죠 근데 솔로몬의 이름을 맨천하지 않아요 그렇죠? 페르시아 왕의 비유를 께. 건드리지 않기 위해서 지혜롭게 얘기하는 겁니다. 이스라엘 큰 왕이 지었어요. 그런데 우리의 조상이 하늘의 하나님을 노엽게 하였으므로 하나님이 우리의 조상을 갈대아 사람 바벨로니아 왕 느부갓네살의 손에 넘기셨습니다. 사실이죠? 자, 그대로 이해하는 거예요. 자, 그래서 그러나 고레스 왕께서 그렇 페르시아의 고레스 왕께서 바벨로니아 왕이 그된그첫해에 하나님의 성전을 지으라고 칙령을 내렸습니다. 역사를 다시 한번 리마인드 해주는 거예요 뿐만 아니라 예루살렘 성전에서 꺼내온 바벨론 신전으로 가지고 간 성전의 금그릇과 은그릇을 음 신전에서 꺼내어 돌려주기까지 하였습니다 라고 얘기를 해요 자, 그래서 우리는 예루살렘에 와서 이걸 하고 있습니다 자, 아레옵기 황성하지만 임금님께서 바벨론의 왕실 문서 창고를 살펴보시고 정말 고레스 왕께서 그런 칙령을 내렸는지 알아보시면 좋겠습니다 라고 문서에 써 있는 거예요 그랬을 때이 다리우스 왕이 그 조그만 유다 왕들 그렇게 얘기하는 것을 듣고 그대로 합니다 그 문서들을 찾아봐요 그랬더니 고레스 왕이 실제적으로 그렇게 했습니까? 안 했습니까? 그렇게 했어요 그렇죠? 그래서 상황이 완전히 180도 바뀝니다 그 내용이 6장에 나와 있어요 자, 6장에 보니까 이제 그 다리우스 왕이 얘기합니다 자, 내가 이야기하는데 내가 지시한다 8절에 자이 공무원들은 관리들은 건축공사 지역에 접근하지도 말아라라고 6절에 얘기하고 8절에는 경들은 성전을 짓는 유다의 원로들을 어떻게 하라고요? 도와라라고 얘기합니다. 멈추게 하는 게 아니라 도우라고 얘기합니다. 성전군사에 드는 비용은 국고에서 델 터이니 페르시아 국고에서 성전건축에 드는 비용을 댄다는 거예요. 자, 그러니 너희들은 그렇게 하게 하고 10절에 보면 그래서 왕과 왕자들이 잘살수 있도록 기도하게 하여라. 그러니까 페르시아에서 그렇게 하는 이유는 뭐예요? 페르시아 왕과 왕자들을 위해서 너희 신에게 너희 하나님께 기도하게 하라는 얘기예요. 자, 그래서 상황이 180도 바뀌어 버립니다. 자, 그렇게 되니까 그래서 자, 14절에 유다의 원로들은 계속해서 성전을 지었고 공사는 어떻게 됐다고요? 순조롭게 진행되었다. 하나님께서 하신 말씀에 마음을 모아서 순종하고 힘을 모으면 어떻게 됩니까? 그 일이 순조롭게 진행되는 줄로 믿습니다 교회에서 어떤 일을 할때 자꾸 분열이 일어나고 다툼이 일어나는 것이 왜 그렇습니까? 하나님께서 그 교회의 원로들을 돌보시면서 마음을 모으는 것이 아니라 자기의 고집과 교만으로 인해서 흐트러질 때 교회가 힘들어질 수 있습니다 그러나 하나님께서 그들을 돌보시고 그들이 마음을 합치면 그 누구도 그 무엇도 막을 수 없는 줄로 믿습니다 그리고 하나님께서 진행하시는 일이 어떻게 된다고요? 순조롭게 진행된다라고 하나님께서 말씀해 주십니다. 자, 그게 이제 5장과 6장에 있는 말씀입니다. 그러니까, 그로 인해서 어떻게 해요? 성전 건축이 끝맺음을, 이제 완공이 됩니다. 자, 그래서 너무나도 기쁘죠? 성전 건축이 끝난 것은 다리우스 왕 6년이라고 얘기합니다. 그래서 성전의 기초를 지은 다음으로부터 성전이 완전히 완공되기까지는 무려 20년이라는 세월이 걸려요. 16년 동안이나 멈춰졌기 때문에 짓는 데는 4년 5년이 걸렸지만 그 모든 것이 마치기까지는 벌써 20년이란 세월이 흘립니다. 자, 그리고 나서 얼마나 기쁩니까? 다시 봉헌을 합니다. 성전을 하나님께 봉헌을 봉헌식을 올리는데 자, 6장에서 이 제가 보고자 하는 말씀이 바로 17절에 나와 있습니다. 하나님께 이 성전을 바치면서 그들은 수소 100마리와 몇 마리요? 100마리 자, 성전을 봉헌하면서 100마리 그 소를 바쳤는데, 솔로몬 때, 솔로몬 때 성전을 지었었잖아요. 그 성전이 무너져서 다시 짓는 건데, 솔로몬 때는 소를 몇 마리 드렸는지 기억나십니까? 그걸 기억하시면 참 여러분 이상한 거예요. 그때는 소 2만 2천 마리를 드렸어요. 지금은 100마리도 참 많은 것 같지 않아요? 소 100마리면은 그거를 와 진짜 많은데 지금 솔로몬 때 비하면 2만 2천마리였으니까 비교가 안 되는 겁니다 그래서 모든 짐승들을 다 합쳐보면 솔로몬 때의 200분의 1밖에 되지 않아요 하여튼 그거는 그냥 여러분 참고하시라고 그런데 우리가 어떻게 한다고힘 잘하는 대로 자원하는 마음으로 드렸다고 라 했어요 근데 저는 그거를 집중하고 싶은 게 아니라 맨 마지막 부분에 나와 있는 구절이에요 자 여기 뭐라고 되어 있습니까? 이스라엘 지파의 수대로 숫염소 열두 마리를 바쳤다라고 되어 있습니다 제가 아까 성경봉독할 때맨 처음에 읽었던 게 유다와 베냐민의 이름이 나와요 그렇죠? 이게 왜 중요하고 은혜로운 말씀입니까? 지금 1%가 안 되는 사람이 돌아왔는데 그 돌아온 사람들은 어느 지파냐 하면 유다와 베냐민 지파만이 돌아왔어요 자, 다른 열 지파들은 지금 이 북이스라엘은 어땠습니까? 계속해서 악한 왕밖에 없었어요 하나도 제대로 된 왕이 없었어요. 계속해서 죄를 짓고 하나님은 멀리했던 백성들입니다. 그럼에도 불구하고 이들이 돌아와서 성전을 건축하고 봉헌을 하는데 열두 지파를 위해서 봉헌식을 하고 속죄 재물을 올려드렸습니다. 여러분, 교회도 이런 모습을 가질 수 있어야 됩니다. 하나님께서 이스라엘 온 백성을 회복하겠다는 그 약속의 말씀을 붙들고 나만을 생각하는 것이 아니라 나의 집화만 생각하는 것이 아니라 온 이스라엘 백성을 생각해서 속죄하는 재물을 드릴 수 있어야 합니다 교회도 마찬가지입니다 여러분 우리 교회 목장이 몇 개입니까? 한어회 중에 14개의 목장, 우리 청춘 목장까지 합치면 15개입니다 그리고 영어회 중에 2개에서 17개의 목장이 청춘 목장까지 합쳐서 있습니다 나의 목장만 생각하는 것이 아니라 우리 교회 전체를 생각할 수 있어야 합니다 우리 사역, 부장이, 사역 부서장, 부서가 장이 사역 부몇개 있습니까? 교육부, 유치부, 초등부, 뭐 청소년부 다 합치면 18개의 부서가 있습니다 아직도 부서장이 없는 부서가 있어요 나의 부서만 생각하는 것이 아니라 교회 전체를 생각할 수 있어야만 합니다 그럴 때 하나님께서 복의 복을 더하시고 회복시키시고 놀라운 하나님을 체험하게 되는 줄로 믿습니다 자, 여러분 오늘 말씀을 이제 마무리하면서 는 에스겔서에 있는 한 구절을 여러분과 나누기를 원합니다. 여러분 이스라엘 백성을 생각하는 이유가 뭡니까? 우리에게 배울 게 있어서 그래요. 우리에게 주시는 말씀이 있어서 그래요. 근데 이스라엘 백성들을 보면 참 안타깝습니다. 너무 안 됐어요. 하나님께서 택하신 하나님의 백성인데 그 솔로몬이 그 많은 최선을 다해서 하나님의 성전을 지었는데 그게 어떻게 됩니까? 그게 무너져 내렸어요. 70년 동안 그 많은 사람들이 포로 생활을 하면서 어렵게 어렵게 살았습니다. 이제 다시 하나님께서 회복하겠다는 말씀을 가지고 어렵게 어렵게 1% 정도 되는 사람들이 자원하는 마음으로 힘겹게 모아서 그먼 거리를 와서 다시금 성전을 건축하는데 방해가 들어와요. 사탄의 공격이 들어옵니다. 그래서 20년이 걸쳐서 성전을 건축을 해요. 그리고 성벽을 다시 쌓습니다. 그런데 이 성벽과 이 성전이 어떻게 됩니까? 나중에 또 무너져 내려요 너무나도 안타까운 일입니다 그런데 그 성전과 성벽이 왜 무너져 내렸는지 그것을 알면 우리가 예방할 수 있지 않을까요? 왜 무너져 내렸는지 에스겔서의 22장 30절에 하나님께서 미리 예언해 주셨습니다 나는 그들 가운데서 한 사람이라도 이 땅을 지키려고 성벽을 쌓고 무너진 성벽의 틈에 서서 내가 이 땅을 멸망시키지 못하게 막는 사람이 있는가 찾아보았으나 한 사람이라도 그 성벽 틈에 서서 지키고자 하는 사람이 있는지 찾아보았으나 나는 찾지 못하였다. 그래서 나는 그들에게 나의 분노를 쏟아부었고 내 경로의 불길로 그들을 멸절시켰다. 나는 그들의 행실을 따라 그들의 행실을 따라 그들의 머리 위에 갚아주었다. 나주 하나님의 말이다. 성벽의 틈에 선다는 것이 무엇입니까? 성을 원수들이 또 하나님의 심판이 임하기 위해서는 이 성벽들이 무너져 내리는데 여리고 성처럼 한가운에다 무너져 내리는 게 아니에요 공격해 올때이 틈이 생깁니다 한쪽의 성벽이 틈이 생기면 거기에 이 성을 지키고자 목숨을 내걸은 사람이 그 성벽 틈에 서서 그 성을 지킵니다 나의 목숨이 다할 때까지 나의 성을 지키겠다는 그한 사람을 하나님께서는 찾으셨다라고 말씀하십니다. 예루살렘이 무너지기 전에 하나님의 그 백성들이 그 처참한 경험을 하기 전에 하나님은 그한 사람 그 성벽 틈에 서서 하나님을 대신해서 이스라엘 백성들에게 얘기해주고 하나님의 심판을 두려워하면서 그 나라를 지키기 위해서 목숨을 내건 그한 사람을 찾으셨는데 하나님께서는 찾지 못하였다라고 말씀하셨습니다. 어제 우리는 부르심에 대해서 얘기하면서 자원에 대해서 배웠어요. 자원하는 마음, 자원하는 반응을 하나님께서 원하신다라고 얘기했습니다. 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 내가 하지 않으면 다른 사람이 하겠지. 내가 저 성벽의 틈에 서서 기다리지 않으면 다른 사람이 저더 잘하는 사람, 나보다 더힘 세고 나보다 더 잘하는 사람이 거기 서겠지라고 생각할 수 있습니다. 그런 마음이 너무나도 많은 사람들에게 있었기 때문에 단한 사람도 그 성벽 틈을 지키는 사람이 없었습니다 그랬을 때 하나님께서 그들의 행위대로 그들의 죄성대로 하나님께서 공의의 심판을 하실 수밖에 없었습니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리 교회가 50년이 된 것이 그냥 된 것이 아닙니다 저는 우리 교회가 50년 동안 계속해서 건강한 그리스도의 교회로 있을 수 있었던 것은 그 성벽 틈에 서서 목숨을 걸고 이 나라와 이 교회를 위해서 기도하면서 섰던 사람들이 있었기 때문이라고 믿습니다 그리고 앞으로도 그런 사람들이 필요합니다 그런 사람들이 자원하는 마음으로 이 교회를 위해서 우리의 자녀들을 위해서 우리들의 가정을 위해서 그 성벽의 틈을 자원하는 마음으로 굳건히 지킬 수 있는 사람들이 필요합니다 우리 미라클랜드 교회가 그런 교회가 되기를 간절히 기도합니다 그리하여서 원로들을 하나님께서 돌보아 주셔서 같은 마음을 품고 한 마음으로 하나님의 교회를 건강하게 지켜가는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.